0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。位在新北市八里区的八仙乐园，自一九八九年开幕至今，一直都是北台湾最大水上主题乐园。每年夏天，都会吸引无数人潮到此避暑，更是带动整个巴黎区的经济。然而，谁也没有想到，在这个四周都是泳池的水上乐园，竟会发生一场宛如人间炼狱的火灾。大家好，我是室友，欢迎收看本期的重案回顾。今天这集就让我为大家介绍八仙乐园城堡事件。2014年，号称是亚洲规模最大彩色互换派对，初次在八仙乐园举办，便吸引了当日 8,000 人次入场。结束后，好评声浪不断。隔年更是售出了破万张门票。2015年6月27日，这天是星期六，天气十分晴朗，许多人甚至特地从南部北上参加。这一年的派对同样在八仙乐园举办，要让大家从水上玩到岸上。参加者。不只为拿到三包射粉，时不时还会有工作人员拿起气枪，朝空中喷上海量的射粉，炒热气氛。为了布置场地，主办单位抽干了两座大型泳池内的水，架设了一个声光俱全的舞台，并邀请多名艺人轮番上台演唱热舞。当夜色降临，耀眼的舞台灯光显得更加炫彩夺目，吸引更多人潮涌入舞池。短短的时间，原本仅能容纳600人的泳池。就塞进了四千多人。时间到了晚上八点，活动即将进入最后阶段，现场已经嗨到了最高点。至目前为止，这场活动已经使用了三吨重的色粉，地上堆积了厚达十公分的粉末。此时，舞台上的工作人员为了掀起最后一波高潮，将剩余的色粉堆在舞台上，并让现场锅炉声朝色粉喷射气体，大量的粉末瞬间被扬起至空中。观众更加的兴奋，随着节奏的舞动。没想到，色粉喷进了一旁炙热的舞台灯，高温瞬间引燃了色粉，红色的闪焰向上飘出，引燃了空中高浓度的粉尘，浑浊的空气如薄雾般笼罩着现场。后排的人们还以为火光是舞台效果，开心的欢呼尖叫。但瞬间燃爆的火光，已将靠近舞台前侧近百名游客灼伤。第一波火势只持续了六秒。就逐渐的平缓，然而工作人员却做出了更致命的动作。慌乱中，工作人员拿起高压气瓶，朝着火光喷射，试图吹熄火苗。此举却将好不容易沉淀下来的粉尘再次搅动，射粉碰上火光，引起了第二波的爆炸。此时，人们才意识到不对劲，开始朝着泳池后方逃窜。慌乱的脚步扬起地板厚厚的射粉，让火势更加的凶猛。一瞬间。开线的派对现场，犹如炼狱一般，在染红的烟雾中，人们手忙脚乱的逃跑，热情的尖叫声也变成了痛苦的哭喊。身上布满粉尘的民众也染上了火舌，四处都能看清头发、四肢着火的人。事后，现场一片流出。舞台右侧有名年轻的少女遭到火吻，一名男子见状，跑上前用衣物拍打试图灭火，但起促的脚步及挥动的衣服，又扬起了色粉。熄灭的火光又死灰复燃，眨眼之间，少女被吞噬在火球之中。虽然瞬间引爆的火光，并未持续太久，但四处早已都是受伤的游客。严重灼伤的民众受不了高温，直接跳进了一旁的飘飘河内。原本清澈的池水瞬间被染红。还有人打碎贩卖部的冰箱，使用人已浇在烫伤的皮肤上。空中人员在民众的哀求下，拿起了高压强力水柱。近距离的朝受伤的民众喷射灼，灼伤后本就脆弱的皮肤因此恶度创伤。地上的积水以及河道内，都可以看到飘散着焦黑的人皮，空气中还能闻到浓烈的烧焦味。灾害发生的当下，会于第一现场的被害者回忆起，当下舞池拥挤，加上酒精的加持下，不少人已经进入微醺的状态。弥漫着粉尘的空气中，不时闪烁着刺眼的 LED 灯。音乐震耳欲聋，根本没有听到爆炸的声响。下一秒，炙热的火球已经出现在自己面前，四处都是逃窜的民众。爆炸产生了烟雾及熊熊燃烧的火焰，形成了一道火墙。自己就像身处在地狱的烈焰之中，无处可逃，只能盲目的跟着人潮逃跑。地板到处都是血脚印。回过神来，自己已经跳进了漂漂河内，皮肤已经被烧伤，露出了大片粉嫩的血肉。身体渐渐变得寒冷，不受控制的发抖。本想要求救，但看向四周，刚刚还一起狂欢的民众，眼里只剩下极大的恐惧及无助。也就此时，消防人员抵达了乐园，见状也立刻呼叫支援，启动了大量伤患机制，最终派出了高达144辆救护车前往救助。但因适逢假日，本来就十分拥挤的巴黎路段，挤满着车辆。通往巴黎的台六四线更是警鸣声不断，救护车被迫卡在道路上。在大型灾害现场中，因为时间紧迫，会启用一般减伤程序，依伤者的呼吸及意识决定救治的顺序。但当时在现场作为临时指挥官的消防员，拿起大声公呼喊，让还能行走的人到此处集合。话语落下，才发现能移动的人根本寥寥无几。显然，这场意外已不适用于一般减伤法。四肢严重灼伤，病患也难以摸出动脉。眼见所及的人，全部都是符合优先受益的重症病患。此时，伤患也开始接连因失温而失去了意识。因为被灼伤而失去了表层的皮肤，人体便会失去了保温功能。现场也没有干净的纱布覆盖伤口，情况可以说是相当危急。晨报消息已经蔓延开来。四处都是发生承包意外的新闻，许多休假在家的医护人员义无反顾地起身前往医院支援，各大医院也直接派遣了医师及护理师到现场救助。今晚救护人员陆续抵达，但主办单位并没有规划灾害后送动线，园区只剩下自动检票的闸口可以出入。听闻消息的家人也驱车赶到现场寻找自己的孩子，救护车与小客车挤成了一团，让原本狭窄的车道。更加的用塞，救护车卡在园区外的车道，到入口短短三十米的距离，竟然得花十分钟才能抵达。乐园内通道蜿蜒，难以直达出口，剩下无力移动的两百多名伤患，只能仰赖现场的涌泉作为担架。到了门口，还必须靠四个人合力将伤患抬起送出闸门，大大的拖延了救护的速度。而距离事发地最近的淡水马偕医院首当其冲。大量病患涌入急诊室，与慌张的家属挤成一团。上一秒才与护理师对话的女孩，下一秒就休克失去意识。不止淡水马偕医院，病患也陆续被送到林口长庚、台北荣总，是台湾历史上最大规模的医疗动员。医疗人员从晚忙到了清晨，在不断的救治病患与安抚家属中，度过了这漫长的一夜。这场晨报。导致近五百人受到二度及三度的灼伤，有两百三十七人在事件发生半个月后还处于病危状态，并持续住在加护病房长达两个月的时间。这场活动由玩车创意有限公司承办，负责人吕中吉购入了重达四吨重的色粉，并强调为食用级的玉米淀粉，但始终未提及其安全性。还被挖出，二零一三年九月份时，曾在宣传中表示。射粉的安全度极高，如今，在意外发生后，看起来格外的讽刺。专家指出，不可燃的物质切割成细致的粉末后，只要碰到火源，就可能发生尘爆。开庭时，吕中吉以流程表作证，依照计划，七点过后就没有喷洒射粉的活动，一切都是工作人员自作主张。相关的说法事后虽然得到了验证，但作为负责人的吕中吉。仍被法院以业务过失致死罪判刑五年，而租借场地的八仙乐园也因违反契约转租国有土地，于二零一七年三月遭终止租约，正式停业宣布倒闭。其余人等在二零一九年十一月确定全案不起诉，此判刑引起了家属的不满，执意提供场地的八仙乐园未起到管理出租地的责任，为何仅仅只是被回收土地，不需要赔偿？ 2022年，法院改判八仙乐园，得一起负责赔偿536万元。经济承包事件的伤患，有些因伤势过重，不得不截肢换取性命，得不停地清创、换药、植皮，每一次的手术及治疗，都得承受无法想象的疼痛。重建后的皮肤，还会因为疤痕增生导致挛缩，需要反复进行重建手术。复健时，还需要不断拉扯皮肤。康复的过程极为艰辛且痛苦，烧伤了皮肤，失去了排汗功能。出院后的病患还得长期身穿压力衣，原本灵活的四肢及关节也无法恢复如初。许多人经历承包后，罹患了创伤症候群，身心上都遭受巨大折磨，日夜被梦魇纠缠。庞大的医疗费用更是压垮了许多家庭，家属得日夜照顾患者，承受庞大的压力。在同年7月18日，传出了不幸的消息： 6 3岁的汪姓老父亲，因无力照顾严重烧伤的儿子，且因担心后续庞大的医疗费用，最终选择在老家上吊轻生。事件发生多年，团体赔偿诉讼却仍在一审阶段，甚至至2018年，吕中奇依然没拿出过半考赔偿死伤者。但在害之下，总会有英雄。整起事件中，不眠不休。全力抢救伤患的医疗人员，让这个被称为全世界除了战场以外最严重烧烫伤意外灾害，创下仅有 2.4 帕超低死亡率记录，高水准的医疗技术受到国际的肯定，让远从美国及日本前来支援的专家都不断的赞叹，还邀请了参与救治的团队到国外分享相关的经验。若没有强大的医疗团队的付出，这场灾难的死伤将会是难以估计的数字。本集的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。